0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du di-père. Qui
1: a de plus en plus de mal à expliquer d'ailleurs. Que... <rire>
0: non, ce n'est pas que tu as du mal à expliquer, c'est que les gens n'écoutent pas. C'est extrêmement différent. Bon, alors aujourd'hui, on va essayer de faire une émission un peu sérieuse sur euh, les quelques livres que... Euh, un homme averti et un libéral éclairé euh, devrait pouvoir lire. J'en profite pour faire juste un tout petit aparté sur euh, les digressions que vous avez eues avec Léonard à propos des libertariens, qui étaient, ma foi, je pense que ce jour-là, tu devais être mal luné, un petit peu euh, acerbe. Alors, il faut savoir qu'en France, nous avons côtoyé, euh, avant d'être connus, pendant un certain temps, certains libertariens, et pour certains d'eux, pour une France, je parle pour ma part, euh, certains d'entre eux, en France, des libertariens, ont une tendance à être un peu des libertarés. Et cela m'avait un petit peu fatiguée, je ne citerai pas de nom, mais les brevets de pureté, savoir si on était rhodbardien, machin truc, sont extrêmement fatigants. Pour le reste, euh, j'ai fait pendant un été euh, une formation au Cato Institute, par exemple, les libertariens américains sont très différents des quelques libertariens français, et quelque chose qu'on peut reprocher aussi, c'est à partir du moment où les libertariens euh, sont des, souvent relativement individualistes, c'est leur incapacité à s'organiser, confère euh, le troupeau de chats. Et euh, et effectivement, l'incapacité à vouloir accepter que quelquefois, euh, en tout cas nous en tant que libéraux, c'est notre point de vue, et on va le voir chez certains auteurs aussi, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui, une organisation étatique euh, régalienne est nécessaire pour euh, pour la vie en société. Et on ne peut pas simplement considérer que des propriétés publiques n'existeraient pas et qu'il n'y aurait que le domaine de la propriété privée pour absolument tout régenter.
1: Ce qui m'embête aussi avec les libertariens, c'est qu'en principe, libertariens, là base, c'est que j'ai le droit de penser ce que je veux, et tout le reste, je vous emmerde. Alors qu'il n'y a pas plus conforme à un dogme que les libertariens. C'est-à-dire qu'ils adorent un certain nombre de dieux, et si tu t'en écartes, tu t'écartes des textes sacrés. Mais moi, par définition, en tant que libéral, je n'ai pas de texte sacré. Je lis, si ça m'intéresse, je réponds, je, je développe. Mais il n'y a pas de texte sacré. Mmh.
0: Et le problème, c'est que les libertariens, ceux que j'ai croisés en tout cas, refusent de jouer avec les autres. Donc c'est facile de critiquer depuis le banc de touche et de jamais aller voter à une élection. Mais c'est pas comme ça euh, qu'on va euh, sortir oh là, de la mouise. Et par ailleurs, euh, quelques fois aussi, euh, je, le côté... Euh, interdit d'interdire pour certains qui confinent à la licence euh, fait qu'ils ne re, il ne re, regardent pas le fait d'avoir des frontières. Or, on a vu chez LOG, justement, qu'il fallait un domaine juridique sur lequel exercer euh, des compétences. Et ça, c'est la limite euh, de mon échange avec eux, parce qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas le, le, le contexte juridique, on ne peut pas véritablement travailler. Voilà, donc ça m'amène sans transition à aujourd'hui les, les livres que nous allons euh, revoir et référencer un petit peu vite avec vous, et qui t'ont marqué, toi Charles, et que Alors. tu considères euh, comme nécessaire à la vie d'un honnête homme.
1: Oui, parce qu'il y a des livres, encore une fois, c'est quelque chose, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis, de temps en temps, vous tombez sur un livre ou un auteur euh, qui change votre vie. Et vous êtes tellement excité que vous devez vous arrêter toutes les deux heures de le lire parce que vous n'en pouvez plus d'excitation. Et ça arrive, mettons, sept ou dix fois dans une vie, si on a de la chance. Et euh, souvent, il faut faire la différence entre le contenu du livre, qui peut être absolument remarquable, et la personnalité de l'auteur. Par exemple, il y a un livre qui m'a profondément touché, c'était « Du pouvoir » de Bertrand Jouvenel qui était un intellectuel hyper puissant qui était tu sais celui là, le Oui petit, oui mais petit, je, je l'ai là dans ma liste. Tu l'as mmh. mais le petit ami de, Colette. de de Colette enfin alors que son père était, était... l'ami officiel.
0: Non mais son père était marié à Colette, à Colette et... et lui à 17 ans euh... Et elle a fait un
1: livre dessus d'ailleurs. Le euh, blé en herbe. Le blé en herbe. Non, c'était pas le. C'est le blé en herbe. Le blé en herbe. Et donc. Euh... Bien nommé. Et, et, et donc, Bertrand Jounel. Mais quand vous regardez la vie de Bertrand Jounel, alors qu'il avait ses principes incroyables, intellectuels qu'il a mis au point dans son livre, il s'est toujours planté. Tu vois, politiquement, etc. Il a toujours, euh, il a jamais. Enfin, très souvent, il n'a pas pris les bonnes décisions. Donc, il y a quand même des, des trucs extraordinaires. Si vous avez des gars un petit peu comme encore une fois. Euh... Il a,
0: il, a été, euh, il a été enquiquiné euh, après-guerre, justement, par les Parce qu'il a été très
1: proche, très proche de, de, bien de, sûr. de, de, de certains partis de, de nazis euh, français. Et Raymond
0: Aron euh, avait sûr. donné un plaidoyer euh, formidable. Euh, il est mort le bien. lendemain.
1: Il est mort le lendemain. Et, et donc, Ce que je veux dire, c'est que parfois, il y a des gars qui écrivent des œuvres admirables et qui ne sont pas terribles, humainement, ou qui se trompent. Parfois, il y a des œuvres admirables qui sont écrites par des gars qui sont, qui sont admirables. Donc, et parfois il y a des œuvres admirables, comme par exemple euh, Burke, qui sont écrites. Par... C'est pas une œuvre admirable, c'est une œuvre robuste. Mais sa vie a été admirable parce qu'il a suivi les principes robustes qu'il avait. Mmh. Donc, il faut pas automatiquement faire le, le lien. C'est pas parce qu'il a fait une œuvre admirable qu'il est admirable ou n'importe quoi. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Il mmh. y, 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 y a un drôle de mélange là.
0: Alors on va commencer justement dans les parties de vie par John Locke et on en avait déjà parlé du ouais. deuxième traité de gouvernement civil. Alors euh, pour le contexte, ça se passe 40 ans après la décapitation du roi Charles Ier d'Angleterre et euh, l'Angleterre est toujours proie à des violentes agitations ouais. politiques à ce moment-là. Il y a une succession entre Charles II et son frère Jacques II qui est extrêmement houleuse et euh, à ce moment-là, John Locke se trouve avec, euh, à prendre le parti du comte de chasterbury qui était chef de la branche radicale du parti Whig. Et euh, le comte de Chateaubury en 1679 était celui qui avait poussé l'abeas corpus. Oui. Et à ce moment-là, il dit bon, bah, on va essayer de pousser un second amendement qui serait que euh, le frère du roi ne peut pas hériter euh, en ligne directe. Voilà. Alors là, levé de bouclier, et donc. Avec euh, le comte de Chatterbury, euh, John Locke est obligé de partir en Hollande, de Hollande, oui. euh, sous, sous un pseudo. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit euh, ces deux traités du gouvernement civil. Alors le premier, on n'en a pas tellement, il n'est pas, euh, on, on sait surtout, euh, le premier est, est en, en réalité une réfutation d'un essai de Robert Filmer, « Patriarcha of the Natural Power of the King ». Donc c'est véritablement sur le second qu'on s'arrête. Et ce, euh, ce que fait John Locke, c'est qu'il euh, regarde la société euh, dans son état naturel. On a véritablement une affirmation de ce que sont les droits naturels à ce moment-là. Oui. Et il décrit l'état de nature comme un état de parfaite liberté, un état d'égalité dans lequel on aurait à demander l'avis la de personne, quelque part. Et, euh, et il, 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 il s'interroge justement sur la façon dont, après, les, les pouvoirs, qu'on oui. décide de donner aux uns et aux autres, peuvent euh, s'agrémenter les uns ouais. avec les autres. Et, euh, et on trouve aussi chez Locke à ce moment-là la première annonce de séparation des pouvoirs que l'on va retrouver chez Montesquieu plus Montesquieu.
1: tard. Et la définition du droit de propriété aussi. voilà truc, donc... truc, Tout ça, c'est des choses qui sont reliées, bien sûr.
0: Et on l'a vu quand on... Je ne sais plus, on a parlé de Locke très récemment, et on a vu justement cette première euh, définition du droit de propriété, et aussi quelque chose de très important dans ce livre, et la, dé, la possibilité de désobéissance civile voilà. face aux tyrans, si toutefois la personne à qui tu as délégué la violence, et tu as donné l'organisation de ta société, que ce soit une monarchie constitutionnelle, ou que ce oui. soit euh, une république... Mais ça, il le tiré
1: de Saint-Thomas d'Aquin. Voilà, oh. c'était le tiré de Saint-Thomas d'Aquin qui prévoyait... Le meurtre du tyran. Voilà. Un si devoir. ce tyran,
0: en cas de penchant pour la tyrannie. Voilà. Et afin de la conservation à la fois des biens et de la vie de chacun, la raison pour laquelle on entre dans une société politique, c'est de conserver ses biens propres. Pour de conserver
1: ses biens propres. Est-ce qu'il donne un exemple que je trouve, je crois que c'est lui d'ailleurs, mais... Euh, il donne cet exemple que, par exemple, s'il y a des arbres fruitiers qui sont dans la nature... c'est lui. C'est lui qui, donne, qui pousse tout seul. Bon, tout le monde peut aller bouffer des arbres, des, des, arbres fruit, des, arbres sur le, des fruits sur l'arbre. Mais si tu ramasses les fruits et que tu les ramènes chez toi, à ce moment-là, c'est à toi. Parce qu'il y a du travail à toi qui a été mis dedans. Et on n'a pas, pas le droit de venir te piquer les fruits que tu as coupés sur l'arbre. Et voilà. C'est-à-dire qu'il arrive à une conclusion très importante, c'est que dès qu'on met du travail, il faut que ce travail devienne une propriété personnelle. Mm -hmm. Et donc, ce qui veut dire que par exemple, l'esclavage est interdit, parce que tu prends le travail de quelqu'un d'autre, oui. et donc de, ce, de ces principes de droit naturel, il tire la conclusion que l'esclavage est interdit. Et euh, c'est la première fois dans l'histoire qu'on on dit, ben non, l'esclavage, c'est pas possible. C'est très intéressant, mais euh... ce qui il... est marrant, c'est que moi, en même temps, je reviens à la vie. En même temps, lui, il avait des, il avait des actions dans une société qui vit le trafic d'esclaves. Oui. Donc tu vois ce qui est ce qui est marrant, c'est que lui, il en tire de sa cervelle que l'esclavage est interdit. Mais bon, il y en a la...
0: Oui, mais quelquefois, tu vois, c'est la... la il y a la pratique
1: et la... C'est
0: oui. la beauté des hommes, et en ça, je veux dire les hommes, le sexe masculin, oui. c'est que quelquefois, c'est la, la faculté des uns euh, et des autres à invoquer, par exemple, la morale judéo-chrétienne. Oui. Et à vivre de façon complètement dissolue. Et tu te dis, mais à aucun moment vous reconciliez les deux. Et je pense que les femmes ont beaucoup moins euh, cette, capacité. cette capacité à être en dichotomie par rapport à leurs propres actes et leurs paroles.
1: Il y avait une chanson qui était comme ça, c'est « Les grands principes et les grands sentiments ». C'était euh, de Guy Béard, je crois que
0: Voilà, bah, il y a un y a peu de ça. Et... À titre personnel, moi, ça m'offusque un peu. Euh, je tendance à dire...
1: Alors, on, je... prend, on pense que c'est de l'hypocrisie, mais bah, ce n'est pas euh, automatiquement de l'hypocrisie.
0: Non, mais c'est une, une, soit une faculté à ne pas se voir avec réalité, soit s'imaginer que soi-même, on est si différent que chez nous, c'est permis.
1: Non, mais on peut faire le mal, euh, se tenir pas bien, etc., en sachant que c'est le mal et en regrettant beaucoup, mais c'est ce que disait... Oui, ça. mais dans ces
0: cas-là, tu, tu n'invoques pas la morale
1: non, non, mais tu oh, peux ouais. faire comme tu peux faire saint Augustin, prier le Seigneur pour que...
0: Un peu plus tard. <rire> ...qui
1: te, te permette de ne plus pécher, pécher mais, mais, mais pas tout de
0: suite. demain. <rire> demain. <rire> j'ai des trucs à faire, là. <rire> oui.
1: Tu vois, il y, y a ça aussi, a le prier le Seigneur, qu'on peut de pécher, mais pas tout de suite, parce que c'est quand même bien agréable, le péché.
0: Alors, le deuxième livre, j'essaie d'enchaîner parce que figurez-vous que j'en ai 13 et moi j'ai fait 33 pages. Alors je vais essayer, de... parce que je me suis un peu laissé euh, en euh, préparant tu... l'émission, je me suis un peu laissé aller à mon lyrisme naturel. Et, euh, Absolument. Donc, euh, donc le deuxième livre qui t'a beaucoup marqué était euh, « Montesquieu de l'esprit des lois » qui est donc écrit ouais. en 1748. Donc on rappellera pour Montesquieu qu'il naît en 1689. Donc la... c'est
1: 50 ans après Locke.
0: Voilà, il naît près de Bordeaux, à la Brede. Euh, en 1705-1708, il étudie le droit romain. Ensuite, il achète une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. Il publie anonymement les lettres persanes. Et en 1748, il publie « De l'esprit des lois » qui suscite une vive polémique. Et il décède en 1755.
1: C'est très intéressant parce qu'il achète une charge. Et voyez-vous, tout le monde... Dans, quand j'ai fait de l'histoire de France... Enfin, j'ai fait quand j'étais... La... Tout le monde m'expliquait que l'achat des charges, c'était une très mauvaise idée et tout. Mais en fait, c'était des magistrats qui achetaient leurs charges et qui du coup devenait complètement indépendants du pouvoir politique. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que une fois qu'ils avaient acheté leur charge, ils devaient avoir euh, enfin, fait des études de droit, etc., mais ils étaient propriétaires de leur charge. Donc j'entends bien, c'est embêtant, mais en même temps, il, était, il avait une liberté totale vis-à-vis -vis du pouvoir politique. Et, mmh. et donc être propriétaire de sa charge... On m'a toujours dit que c'était très mal. En vieillissant, je me dis que c'est mieux que d'être locataire avec le, le bail qui est détenu par l'État. Tu vois ce que je veux dire J'ai peut-être plus confiance en un propriétaire qu'entre un locataire avec un bail. Quoi.
0: Et alors, ce qu'a ce qu permis, euh, ce que les autres auteurs reconnaissent à Montesquieu, c'est euh, la première fois dans son étude, euh, ça a été de, de ne pas. Pas ce, de, de ne pas avoir d'occidentalocentrisme. C'est-à-dire qu'il a ouvert en essayant de considérer... Alors Certains ont relevé en disant « oui, mais il s'est trompé sur plein de choses sur la Chine ». Mais il a essayé de faire une étude critique de la Chine impériale sans essayer de proposer de hiérarchie entre les systèmes oui de gouvernance. Et, euh, et ça a été un travail de 20 années quand même, et, et les auteurs contemporains de, de, du reste de Montesquieu ont reconnu l'immense travail, enfin, puisqu'on était dans les périodes de l'encyclopédie.
1: Et c'était aussi ce qui a permis littéralement le changement constitutionnel après, parce qu'il a, a mis en orbite un certain nombre de règles euh, qui Perdure aujourd'hui, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Mais il a identifié trois pouvoirs qu'on qu connaît tous, législatif et exécutif. Et, 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 et il a identifié les trois pouvoirs, mais il n'a pas. Mais maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un quatrième pouvoir qui est monté un peu partout. C'est celui des administrations à qui l'État a délégué une partie de ses fonctions et qui n'ont plus aucun contrôle après. Ce que j'appelle les petits hommes gris. Et donc, on voit bien que, par exemple, en Europe, etc., les petits hommes gris font un pouvoir et qu'il n'y a aucune façon de les contrôler parce qu'il n'y a ni le législatif, ni le judiciaire, ni l'exécutif. Et donc ces gars-là vivent dans une espèce de no man's land juridique où ils prennent des mesures, ils nous coincent, mais il n'y a personne. Donc, Ce qui est amusant, c'est que par exemple un type comme Mao a réfléchi sur ce pouvoir de ces petits hommes gris. Et c'est pour ça qu'il avait fait la révolution culturelle, pour essayer de les faire sauter. Et cette espèce de, de sonnoise cancer qui monte comme ça... Il existe dans toutes les situations et je crois que c'est pour ça que les sociétés finissent par claquer, parce qu'elles sont envahies par ces petits hommes gris. C'est ce que disait euh... ce
0: que dit, euh, Hayek ou Popper, je ne sais oui, jamais. C'est-à-dire euh, qu'un système, euh, le problème de nos démocraties, euh, justement, euh, c'est qu'au bout d'un moment, le système s'autosclérose par la montée d'une caste administrative. Euh, administrative. Et euh, c'est comme si tu avais une implosion, un lent étouffement.
1: Un lent étouffement, ils sont là, c'est ce que disait Raoult dans ce, cette interview dans laquelle il disait, il y a deux sortes de sociétés, celles fondées sur la compétence, et celles fondées sur l'obéissance, et les sociétés fondées sur l'obéissance essayent désespérément d'étouffer celles qui sont fondées sur la compétence.
0: Alors justement, là, dans Montesquieu, il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant dans l'esprit des lois, c'est qu'en en, en ayant étudié toutes les différentes formes mmh. de régime, il distingue trois types de régime. Et tu vas voir, c'est intéressant, à chacun d'eux, il, 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 il attribue un principe particulier. Il considère qu'à la monarchie revient l'honneur, oui. à la république démocratique la vertu, et au gouvernement despotique la crainte. Alors c'est intéressant pour deux choses. C'est qu'il dit « une République démocratique ne peut fonctionner que si quelque part les fonctionnaires, euh, les, les gens qui la font fonctionner, euh, ont en eux ce sentiment de serviteur de l'État ».
1: C'est ce que disait Rousseau, c'est la vertu. Il n'y a rien de plus difficile qu'une démocratie parce que tout le monde doit être vertueux.
0: Tout le monde doit être vertueux, oui, mais regarde euh, notre arrière, enfin, euh, grand-père, qui, enfin, qu à l'époque, dans les grands corps, tu avais cette notion de service Absolument. de l'État. donc Donc, on ne prenait pas un timbre, même à l'époque de De Gaulle, le, le dimanche, il, il payait son électricité, et ainsi de suite. Donc, la notion de vertu, euh, quoi qu'elle paraisse peut-être niaiseuse pour certains, euh, est néanmoins valable pour des générations et a fonctionné. Et comme on l'a vu quand on était dans cette conférence à Londres, très longtemps la cité euh, de Londres... Ça ne fonctionnait que comme ça. My word is my bond. Et euh, ça ne fonctionnait que sur ce gentleman. agreement. Une fois agreement. que j'ai
1: donné ma parole, je suis engagé, voilà. bien et, plus que si j'avais signé 45 documents.
0: Et dans la communauté, on savait si quelqu'un manquait à sa parole et ah, on ne traitait définir. plus avec lui. Voilà, voilà. c'est défini. Donc, effectivement, ça ne peut fonctionner que dans des communautés euh, de communes, mmh. j'ai envie de mmh. dire, parce que plus tu rentres peut-être dans un monde mondialisé, moins cette chose fonctionne. Mais euh, cette notion de vertu, moi, je ne la trouve pas si niaiseuse que ça. Non, non, et elle, elle est voilà. essentielle
1: pour qu'une démocratie fonctionne. Et c'est là où il y a le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons... Avec une démocratie qui est gérée par des gens qui n'ont pas de vertu. Et, et, alors, le, et le, le, je crois que le, le peuple le ressent très très fort.
0: Et alors c'est rigolo parce que si tu regardes qu'on qualifie le régime despotique par la crainte qu'il engendre, si l'on regarde récemment les trois dernières années où on nous a fait vivre dans la peur et on continue à nous faire vivre dans la peur, on peut... Rétroactivement se poser la question est-ce que ça ne serait pas un régime despotique puisque nous vivons dans la peur
1: Mais c'est tout à fait. Et on voit bien que toute cette classe mondialiste dont je parle dans mon livre, ils n'ont qu'une idée, c'est d'instiller la peur dans les troupes qu'ils veulent gouverner, là, de façon à ce que. et de les maintenir en bas. -à -dire...
0: Et c'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive à une égalité, mais dans l'esclavage. Voilà. Dans l'esclavage de la peur, ce qui revient quelque part à ce que Solzhenitsyn dira aussi dans des discours, années plus tard.
1: Dans son discours de la Barne. Et. Ce que dira Tocqueville aussi, c'est grosso modo qu'une société aristocratique s'est fondée sur l'honneur. Mais il disait, lui, Tocqueville, en 1830-1840, que cette société était finie. Mm
0: -hmm.
1: Qu'on ne pouvait plus avoir de société aristocratique. Et c'est peut-être quelque chose qui nous manque à l'heure actuelle. Il faudrait peut-être réintroduire la notion d'aristocratie, au moins au service de l'État. Tu vois ce que je veux dire ce serait, ce, serait, ce serait une façon de résoudre ce, cette quadrature du cercle. Parce que derrière, derrière la vertu, il y a l'honneur et derrière l'honneur, il y a la vertu. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça.
0: Alors, donc, bon, tu, as, tu, as, tu as parlé de la séparation des pouvoirs. Et juste pour le dire, euh, Montesquieu, dans son étude, a euh, intégré aussi beaucoup la notion de climat. Euh, hum. Pour lui, le,
1: oui, les... c'est le premier qui a fait ça d'ailleurs.
0: Voilà, euh, on, on ne gouverne pas pareil le peuple anglais dépressif qu'un peuple italien joyeux. Voilà, voilà, juste. Bah,
1: en principe, les peuples, plus, plus il fait chaud, plus ils sont joyeux. Quoi. Plus on se pendant l'hiver, plus il faut les... Euh, plus ils ont besoin de solidarité.
0: Mais c'est vrai qu'effectivement, un peuple euh, québécois ou suédois qui va vivre euh, en autarcie une partie de l'année, parce qu'à cause de la neige et des conditions climatiques, euh, va développer une notion de solidarité avec autrui euh, qui sera euh, dans ses gènes.
1: Pour une raison très simple, c'est que celui qui n'est pas solidaire pendant l'hiver, il ne passe pas l'hiver. Voilà. <rire> Donc ses gènes ne sont pas reproduites. Tandis que si vous n'êtes pas solidaire quand il fait 35 à l'ombre et que les, les noix de coco tombent des arbres, ben, vous, vous arrive pas grand chose, quoi.
0: Voilà. Euh, alors, le troisième que tu as beaucoup aimé et que tu as déjà cité est Edmund Burke. Alors, Edmund Burke doit être moins connu de vous. Cet ouvrage date de 1790 et c'était un homme politique et philosophe irlando-britannique. Euh, il est arrivé en France. Euh, alors, il a siégé pendant des nombreuses années à la Chambre des communes au sein du parti Whig. Et euh, il était fortement lié à l'époque à Lord Rockingham. Et euh, il est envoyé... Euh, c'est quelqu'un qui, qui s'est beaucoup impliqué tout au, tout au, dans tous les moments de sa vie, dans les mouvements conservateurs et libéraux. Euh, il a... Et ce il...
1: qui est très intéressant, c'est qu'il était conservateur, libéral, etc. Mais comme par exemple, au moment de l'indépendance des États-Unis, il a pris le parti très fortement... Pour les indépendantistes américains. Oui. Et ce qui était très curieux, parce que, en tant que conservateur, il leur pu dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pas du tout. Il a parfaitement perçu ce besoin des peuples de se gouverner eux-mêmes, etc. Et en France, donc, il a visité en France en 1790, et il a écrit littéralement, de façon prémonitoire, toutes les saloperies qui allaient se passer dans les années qui allaient suivre, parce que les Français ne respectaient plus l'ordre naturel des choses. Donc, il voilà. A dit... Donc,
0: en fait, ce, ce livre, Révolu... réflexion sur la révolution de la France, est né d'une correspondance qu'il avait eue avec Charles Jean François Dupont. Euh, qui avait fait, euh, dont il avait fait la connaissance au cours d'un voyage en Grande-Bretagne. Et il lui écrit à ce moment-là ce qu'il voit oui. euh, en France. Et il dit voilà ce qui va se passer. Euh, on est en 1790 et il voit arriver la terreur. Et, euh, il il voit se... tout arriver il voit tout arriver, c'est absolument prémonitoire. Et euh...
1: Simplement parce qu'il comprend les racines de ce mouvement révolutionnaire français, qui n'est pas d'améliorer la situation des gens, mais de, 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 de créer un homme nouveau. Et il sait, lui, parce que c'est un bon philosophe, que toutes les tentatives dans l'histoire pour créer un homme nouveau, pour parfaire l'homme de Dieu, se sont toujours terminées dans, le, dans, le, dans la misère et dans les larmes. Quoi. Donc, il, 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 il diagnostique. Ben, Savonarol ou tous les trucs entraînés dans l'histoire de... Et il dit attention les gars, je revois les mêmes choses, il va y avoir les mêmes résultats.
0: Et il y a eu les mêmes résultats. Et alors, il revient. Et on a
1: commencé et... en 1997, il n'était plus là, mais les actes lesquels français, une fois plus, se sont plantés.
0: Et il revient aussi sur la nécessité de la propriété privée, de la tradition et de ce qu'il appelle les préjugés. Alors, les préjugés, c'est ce qui permet d'intéresser les citoyens à la prospérité de leur pays, au maintien de l'ordre social. Et c'est quelque part un peu comme la notion de climat chez Montesquieu, euh, l'espèce de grain que peut avoir un peuple. Ben, en...
1: C'est-à-dire que le pré préjugé, c'est ce que. Tu n'as pas besoin de juger pour avoir un mot, une idée, tu penses que c'est comme ça. Et eh ben, quand, quand il fait froid en hiver, et eh ben, tu te le préjuger, si il vaut mieux faire des réserves de bouffe pour passer l'hiver. Mmh. Donc c'est pas quelque chose que tu as démontré. Et je trouve que dans la discussion aujourd'hui, on a beaucoup de mal parce que, par exemple, moi, dans une série de discussions que je peux avoir avec d'autres, comme j'en ai une ce matin, il y a toute une série de choses dont je pense que j'ai pas les exprimer tellement elles sont évidentes. Mmh. Mais euh, quand je discutais avec les gens ce matin, par exemple, je me suis rendu compte que pour eux, elles n'étaient pas, pas du tout évidentes. Peut-être que j'ai cheminé plus rapidement, j'ai cheminé derrière, ou j'en sais rien, mais je suis toujours surpris de devoir recommencer l'exécution au point zéro. Il me semble qu'on pourrait dire, bon alors les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, on les accepte. Tu pensais comm...
0: que la division euclidienne était acquise, et pas du tout. <rire> pas
1: du tout, ils, ils, comm... ils veulent toujours recommencer au point zéro, je leur ouais. dis, mais ça, on le sait déjà, si on pouvait commencer au point 7, on pourrait continuer à avancer. Mais non, tu n'as pas le temps tu termines ta discussion, t'es toujours qu'au point 3, quoi, alors que tout le monde est d'accord sur les sept premiers points. Alors je trouve ça épuisant. Quoi.
0: Bah, c'est épuisant, et puis surtout on a l'impression de ne pas progresser. Et puis après, pour ceux qui en sont au point 7, c'est fatigant, parce que bah, moi je ne regarde jamais la télévision, parce que je sais ce que les gens vont dire. Et, avant, euh, euh, avant même qu'ils le disent. Avant même qu'ils le disent, je l'aurais mieux dit. <rire> et je ne suis pas intéressé du coup, tu vois. Et en plus, tu n'es pas,
1: pra... pas... 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 pas du tout préparé, parce que moi quand je discute de avec des gens, euh, par exemple, il y a, il y a trois ou quatre ans, il y avait un certain nombre de points qui n'étaient pas généralement établis. Donc tu avais des arguments prêts à répondre quand quelqu'un te disait je sais pas, par exemple, qu'il y avait plus de liberté de parole en France. Bon, donc, si je disais ça avec les autres, je me disais, mais pas du tout. Donc, j'avais tous mes arguments bien alignés pour leur répondre. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est acquis. Tout le monde pense ça. Et donc, quand on me dit c'est pas vrai, je ne pense plus à mes arguments. C'était il y a quatre ans. Donc, je, je suis là en train de leur dire. Bah, je, 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 c'est je...
0: rangé où déjà C'est
1: rangé où déjà C'est dans quel tiroir Et donc, ça vous force à faire un, un pas en arrière à la place de faire un pas en avant. À la discussion, mmh. la discussion, c'est de progresser. C'est pas de revenir en arrière.
0: Ben tu vois, ah, je, 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 je suis très bien, faire ouais. et défaire. Donc, le troisième auteur, dont on, le quatrième, quatrième. puisqu'on en est au quatrième, c'est Alexis de Tocqueville, puisqu'on parlait des États-Unis, nous y voilà à nouveau, euh, avec « De la démocratie en Amérique ». Et « L'ancien
1: régime et la révolution, c'est beau aussi. Hein. Oui,
0: en 1840. Donc, c'est un penseur et homme politique libéral, inspiré par Montesquieu. Il est considéré comme l'un des meilleurs analystes de la démocratie, dont il voit à la fin les forces et les faiblesses. Oui. Euh, c'est un aristocrate lucide. Il a failli euh,
1: passer. Je crois que s'il avait pas eu la... si on n'avait pas liquidé Robespierre, il y passait. Hein,
0: il y oui, passait, oui. Bah, sûrement, Il devait être dans la prochaine charrette, oui. oui, oui. Euh, et alors il est assez visionnaire parce qu'il voit que la démocratie, de, que de la démocratie, pourrait tout à fait naître une forme d'oppression nouvelle, idéologique, pour laquelle le mot « dictature » ne conviendra pas. Et ce sera en Europe le totalitarisme. Hum. Et euh, il est... Euh, pour lui, le libéralisme politique doit nécessairement entraîner le passage à la démocratie. Oui, ça, c'est a... un passage important pour Tocqueville, parce que certains peuvent dire, non, non, le libéralisme, euh, pour être mis en place, n'a pas besoin euh, de passer par une démocratie. Euh, mais un mais il comme... dit pas
1: exactement ça. Il dit, si on a libéralisme dans l'économie, etc., automatiquement, ça finit avec une démocratie. Euh, ce qui n'est pas, pas de dire que euh, pour arriver à une démocratie, il faut être un libéraliste. Je veux dire, c'est un, un penseur complexe et surtout, encore une fois, pour lui, la, le régime le, plus, le, le meilleur, c'était celui de l'aristocratie avec l'honneur. Oui. Et euh, il dit « Bon, on va rentrer dans une société sans honneur. » Ce qui, pour un, pour, pour un aristocrate, n'est pas une bonne chose. Mais en même temps, il reconnaît de façon très curieuse et très humble que cette société dans laquelle on rentre est inévitable. Mm -hmm. Donc ça ne sert à rien de se lamenter sur la mort dans l'aristocratie. On va rentrer dans une société démocratique où, où tout le monde sera égal et médiocre. Oui. Et content d'être égal et médiocre. Et dès que quelqu'un sortira de la médiocrité, tout le monde va essayer de lui taper dessus. Et donc c'est toujours trouvé, c'est un penseur paradoxal, parce qu'il euh, vous annonce tranquillement quelque chose qui est la mort de tout ce qui, pour lui, est le plus cher.
0: Alors, ce qu'il dit en même temps, il dit le problème, c'est qu'en allant vers cette société d'égalité, mmh. on va aussi vers une société d'individualisme. Voilà. Et il la tempère aux États-Unis en disant, bon, d'accord, il y a un individualisme forcené, mais c'est tempéré par le fait qu'il y a une foi commune, mmh. des églises communes et euh, des causes. Euh, des causes, euh, Sur les, les pauvres... Ils sont, ils, euh, voilà, voilà,
1: ils s'engagent. Et ce qui est amusant, c'est... Il y a quelques, des gens qui ont fait des analyses en disant... Alors le problème, de, par exemple, de l'Église en France, c'est qu'il n'y en avait qu'une, l'Église catholique. Tandis qu'il dit la beauté aux États-Unis, c'est qu'il y a 45 Églises, donc on, a trouvé, on en trouvait toujours une avec laquelle on était d'accord. Et donc il dit la concurrence dans le monde des Églises a permis la survie de la foi. Alors que le monopole en, en France... Enfin, entraîner la fin de la foi. Ça m'a toujours fait rigoler.
0: Pas que... euh, après, on a eu une concurrence avec les protestants qui sont oui, arrivés. Oui, oui,
1: mais les protestants, oui, mais c'était pas...
0: C'était pas aussi... Euh... Euh, oui.
1: Non, mais en, en... par exemple, les catholiques ont été minoritaires aux États-Unis jusqu'à tout récemment. Donc, parce qu'avec tous les gars qui arrivent du Sud, ils sont tous catholiques. Mais euh, En fait, l'Église catholique aux États-Unis se percevait comme minoritaire. Oui. Et donc, elle se bagarrait pour être la, la meilleure, quoi.
0: Mais d'ailleurs, quand tu vas à des services catholiques euh, aux États-Unis, moi j'ai toujours... Ça, ça me faisait bizarre quand j'y allais, parce que j'avais l'impression, pour une fois, de, de faire partie limite d'une secte et d'un groupe, voilà, euh, voilà, tu sais, un petit peu anarchiste, avec des gens vachement... Alors qu'en France, tu vas mollement, t'as que des vieux, là-bas, t'as des gens vachement... Euh... Ah oui, ils sont montés
1: comme des pendules. Et, et, et donc c'est amusant, cette espèce de concurrence entre les églises avait permis le maintien de la foi chrétienne qui est nécessaire à la survie de notre civilisation. Et donc, je me dis, c'est rigolo quand même, c'est... Euh... Je ne suis, suis pas sûr si l'Église catholique est bien consciente qu'elle a besoin de concurrents.
0: <rire> Nous arrivons à Frédéric Bastiat et aux harmonies économiques. Ah, ce que je
1: voulais dire, sur Tocqueville, c'est qu'il oui. écrivait admirablement. Il avait un français, si vous voulez prendre des leçons de style. Et quand vous lisez l'Ancien Réligion à l'évolution, il met un certain nombre de textes à l'intérieur qui sont des rapports administratifs écrits par l'intendant, je ne sais pas où. Et c'est écrit dans un français. Mais alors ça vous donne envie de, de parler cette langue. Alors qu'aujourd'hui, quand vous lisez un rapport administratif, vous vous tapez la tête contre les murs de En désespoir. réponse
0: à votre honoré du temps, tu sais comment <rire> <le> Gauchlid
1: <God -Libre. rire> Exactement, tu te dis oh, Qu'est-ce qu'ils écrivent mal
0: ah Bah Oui, parce que c'est des Comment rapports, on est passé
1: de cette langue admirable, qui était le français du 18e ou du début du 19e, à ce, à ce patois infâme aujourd'hui Je ne sais pas. Ouais. Mais apprenez à lire avec un temps. les
0: parce qu'on les à faire des rapports euh, administratifs et des L'ena slash McKinsey et puis voilà. Et puis
1: c'est pas impossible. Et puis je crois aussi c'est à partir du moment où tu dis que le top de la société c'est l'administration, tout le monde veut écrire comme un commis au poste. Quoi.
0: Oui, alors qu'avant on voulait écrire comme un comme un, comme un diplomate.
1: Mm. Un diplomate. Voilà, je sais pas. Mais enfin c'est une, une grande question. Un autre qui écrit admirablement c'est Bastia.
0: Voilà, donc on et y arrive. Et en plus
1: il est rigolo comme tout.
0: Donc Bastia qui est né en 1800 à Bayonne et qui est mort à Rome. C'est un économiste homme politique et magistrat français. Et il est rattaché évidemment à l'école libérale française. Euh, bon, il a défendu le libre-échange, la concurrence, l'opposition au socialisme. Et on le rattache évidemment euh, comme un précurseur de l'école autrichienne d'économie et l'école des choix publics. Euh... Ce qui
1: est très intéressant parce qu'en effet, il a fait des tas de travaux qu'on a retrouvés littéralement un siècle plus tard, à Chicago, avec Gary Baker, etc., mais la différence, si, il y en avait deux. Gary Baker et Milton Friedman écrivaient une langue un peu comme Bastia, c'est-à-dire euh, à mourir de rire, quoi. Euh, moi, je ne peux pas, rire, je peux pas lire euh, mais Milton Friedman sans me marrer. Mais, euh, mais Bastia, c'est pareil. Il, fait, il, fait, il vous écrit une proposition logique et puis il fait une espèce de retournement complet dans la dernière phrase, qui veut dire que tout ce qui vient d'écrire est complètement idiot. Et j'aime beaucoup cette façon d'écrire, qui était un peu celle d'André Frossard, qui faisait des petits billets dans le Figaro. C'est-à-dire vous lisiez les dix premières lignes, vous disiez « c'est vachement vrai », et paf, la dernière phrase, il vous montrait que c'était complètement idiot. Et c'est parfaitement fait chez Bastia, cette façon d'écrire qui est… La dernière phrase avalie toute la, toute la proposition, pour moi.
0: Alors il part du postulat que tous les intérêts légitimes sont harmoniques. Voilà. Et par conséquent, que les problèmes économiques et sociaux se résolvent mieux dans les libertés que dans la contrainte, et qui est une intuition qui s'oppose à la plupart des théories socialistes et communistes, euh, sans lesquelles les intérêts des classes sont antagonique et qu'il y aurait une position entre capital et travail. Voilà, Donc il y a une forme de simplicité, pratiquement, bon sens, mais c'est bien sûr, chez Bastia.
1: C'est vraiment euh, le truc de Pompidou qui disait, mais cessez d'emmerder les Français. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'à partir du moment, euh, c'est marrant parce que je regardais hier, euh, complètement euh, après le déjeuner, une, un passage d'émission, et c'était des gens qui avaient acheté un appartement. Alors ils disaient, oui, alors on a fait 25 000 euros, de, enfin les anciens propriétaires avaient 25 000 euros de travaux et on a acheté, on a l'impression d'avoir fait une très bonne affaire et tu te dis, et le, la personne qui a vendu a dû aussi avoir l'impression d'avoir fait une très bonne affaire c'est le principe d'une vente, c'est que les deux à un instant T, on l'a vu la semaine dernière sont mis d'accord sur un prix, euh, une chose et euh, dans cet échange sinalagmatique entre les parties, les deux parties ont eu l'impression d'avoir, euh, ma foi, fait une très bonne Ce qui est possible.
1: Oui, est ce possible. C'est-à-dire qu'il est possible, qu est possible qu de la différence de temps... Sans avoir
0: l'État qui régente quoi que ce soit. Sans oui. les
1: indiques, vous avez acheté trop cher, vous avez acheté trop bon marché, etc. Donc on va, on va remplacer ça. Je vais revivre je... l'État. Autrefois, quand j'étais jeune, j'apprenais du droit commercial à l'Université de Toulouse on disait le contrat fait la loi entre les parties c'est-à-dire que personne n'a le droit d'intervenir dans un contrat s'il n'a pas été faussé au départ par des par, par des, des vices du consentement par, par des vices de consentement mais le contrat une fois que vous avez signé en principe personne n'a à intervenir ça regarde personne c'est une mmh. question entre deux personnes et maintenant partout on se retrouve avec une troisième personne l'état qui dit non c'est pas bien vous... mais lâchez nous bien tranquille mmh.
0: nous arrivons sur un autre auteur euh toujours euh, anglais, euh, britannique. Arnold Toynbee qui a commis cet énorme pavé écrit en 1934 qui se nomme en français l'histoire. Alors c'est un gros livre qui a, dont la couverture est dorée qui doit faire 1140 pages. Et alors euh, Toynbee était, euh, était d'un bon milieu anglais. Il a fait ses études à Winchester College. Ensuite, il a travaillé au British Foreign Office pendant la Première Guerre mondiale. Il fut délégué à la conférence de paix de Paris en 1919. Et euh, l'œuvre de réflexion de Toynbee euh, sur la genèse des civilisations est assez incla, inclassable. Euh, elle peut être comparée à celle d'Oswald Spenger dans « Le déclin de l'Occident », mais il n'adhère cependant pas à la théorie déterministe, euh, selon laquelle les civilisations croissent et meurent selon un cycle naturel. Euh, donc il, il fait une étude très fouillée de, de toutes les civilisations, qu'il a Historique, classées. Oui, oui
1: qu'il a classées.
0: Et, euh... Et le
1: pont qui est fait entre les civilisations par les religions. Et ça, c'est une idée assez intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, vous passez de l'Empire romain à la civilisation chrétienne du Moyen Âge, avec le pont qui est la, 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 la religion chrétienne. Quoi. Et donc, vous passez d'un pont d'une religion... Une... Et j'ai toujours été fasciné par ça. Et ensuite, il explique pourquoi les civilisations implosent. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'il dit le rôle d'une élite, c'est de répondre aux défis qui se posent à une civilisation. Très bien. Et d'ici... Si, les le défi se pose et que l'élite n'y répond pas, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le même défi se repose d'une autre façon, plus grave encore, et puis ensuite plus grave encore, jusqu'à si on ne répond jamais au défi, soit le pays disparaît, soit il y a un changement de régime, ce qui est le cas le moins grave, le pays disparaît, ou la civilisation disparaît, c'est grosso modo les, les Aztèques ou les, ou les Coptes en Égypte, Tu vois, c'est que d'un seul coup, pouf, ils disparaissent. Donc, Yes, il a une espèce de mécanisme pour expliquer pourquoi les civilisations meurent. Et quand tu regardes ce qui s'est passé en Europe, le grand, la grande affaire à partir de la fin du 19e, ça a été l'opposition entre la France et l'Allemagne. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour ça. On s'est mis trois fois sur la gueule. Puis à la fin, on s'est dit, bon, ben, ça ne marche plus les gars, on va faire l'Europe. Donc à ce moment-là, ça nous a permis de sortir de ce truc. Et le machin qu'on a fait pour sortir de ce truc est en train en lui-même de créer des problèmes absolument gigantesques qui risque de mettre en danger notre civilisation. Donc, la solution peut être une solution temporaire, mais qui va amener des problèmes encore plus graves.
0: Alors, il y a deux choses. Je vais revenir sur ce que tu dis. Effectivement, il prend l'exemple euh, de la société post euh, de la société romaine qui se retrouve, euh, de la société post-romaine oui. euh, catholique euh, chrétienne qui se retrouve à devoir intégrer les germaniques à oui. la chute de l'empire romain. Bien sûr. Et euh, en y arrivant. Euh, cette civilisation qui va devenir la nôtre, qui va croître. Et alors, il fait le constat que les civilisations euh, ne meurent pas, elles se suicident, oui, en Oui, elles se suicident, c'est vrai. Et qu'en général, aussi, tu vas avoir une attaque de barbares euh, de l'autre côté. C'est civilisation. qui est
1: créé également par la faiblesse des gens qui veulent se suicider voilà, à l'intérieur. Voilà, donc, euh,
0: une civilisation aussi se suicide par attaque extérieure, hum? euh, ce qui est peut-être aussi notre cas. En appelant des de civilisations oui. Voilà. Sans pas. aller vers du Huntington, on a quand même cette sensation chez Huxley, voilà. chez, euh, ce que je raconte, chez Toynbee.
1: Euh, Toynbee, chez Toynbee. Et alors, il dit ça, et c'est très intéressant. Toute la réflexion de Toynbee est intéressante. Parce que d'abord, c'est très touffu. Vous avez l'histoire des élites, vous avez l'histoire des religions. Oui, je ne vous conseille vous pas vous de commencer
0: par ça pour votre petit Noël, parce que déjà, c'est très... et euh, Vraiment, il faut lire euh, limite un chapitre par semaine en étant très concentré. Et en, notes, hein.
1: mmh, mmh. et en prenant des notes. Et il est très critiqué par tous les historiens parce qu'il a une espèce d'explication de l'histoire qui bouge comme ça. Et la plupart des historiens prétendent que l'histoire c'est du bruit et de la fureur avec du sang et qu'il n'y a rien à expliquer. Déjà,
0: il y a deux oppositions chez les historiens, d'après ce que moi j'en perçois. C'est l'espèce de déterminisme, c'est-à-dire certains prennent le parti que l'histoire ne serait qu'un éternel recommencement, et d'autres sont au contraire très opposés à cela. Donc déjà, suivant les deux écoles, pour moi, tu es dans une vision... Pour moi, l'idée que l'histoire ne serait qu'un éternel recommencement sur lequel l'homme n'aurait aucune prise est anti-chrétienne euh, puisque à, à partir de ce moment-là tu n'as tu n'as plus de libre arbitre individuel et tu serais pris dans une espèce de machine c'est euh, du marxisme à la limite mais oui Puisque tu te retrouves dans une sorte de collectivisme qui, de toute façon, te lira à ta perte. Donc, pourquoi te lever le matin, en définitive Et c'est
1: embêtant, c'est que c'est marxiste, mais aussi dans les derniers livres de Hayek, en particulier dans le dernier, dont on me dit qu'il a pas été écrit par lui, mais enfin, il euh, y a ce déterminisme absolu de l'histoire, et ça, je trouve ça absolument insupportable. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, l'histoire de l'Union soviétique. Bon, ça déroule et tout, et puis d'un seul coup, il y a Solzhenitsyn arrive, qui change tout. C'est ce que Solzhenitsyn disait. De temps en temps, il y a un rocher qui tombe dans un fleuve et qui change le cours du fleuve. Donc oui, il y a des lois, mais non, le... elles ne sont pas éternelles et elles peuvent être rompues par des individus qui pensent différemment.
0: Alors, justement, on va arriver sur Hayek, qui a donc écrit La Route de la Servitude. Donc, Hayek, on s'en souvient, on avait fait une émission sur lui, ouais. euh, est né à Vienne. Donc, il est vraiment dans cette époque de le pire austro-hongrois, euh, avec euh, une montée dans ces années-là de ce qui. Alors, lui, il, euh, il va combattre euh, en 14-18, il perd euh, l'audition euh, d'une oreille. Euh, et pour lui, euh, ayant vu la Première Guerre mondiale, il, il se dit je vais devoir essayer d'éviter euh, la Seconde. Bon, euh, alors, il a fait à côté de ça des études de droit, de sciences politiques, et puis quand il sentait que ça commençait un petit peu à sentir le renard, euh, il a essayé de partir euh, en Angleterre. Je crois qu'il
1: a enseigné à la London School of Economics pendant un voilà. petit moment, puis ensuite qu'il est filé à l'Université de Chicago. Et euh... Mais après avoir écrit « la, la route de la servitude », je crois qu'il est parti là-bas. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que qui a été qui a été un best-seller mondial immédiatement. Hein. Oui. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que à l'université de Chicago, on l'a refusé comme professeur d'économie parce que c'était pas d'économiste, c'était de la sociologie, ce qu'il faisait ou je sais pas quoi. Ça les intéressait pas. Et donc il est devenu professeur de je sais pas quoi, dans un petit un petit cours de rien du tout. Donc ce qu'il y a de marrant, c'est que les économistes de l'époque à Chicago n'ont pas reconnu Hayek comme l'un d'ailleurs. Oui. C'est un poilant quoi. Je trouve ça à mourir de rire parce que n'ont pas reconnu Hayek comme un économiste. Et ça, alors là aussi, je voudrais dire quelque chose sur Pour ceux qui auraient le courage de lire tout ça, La route de la servitude, c'est facile à lire, mais les autres livres, c'est pas de la tarte. Parce que si j'ose dire, il est écrit et il pense comme un Allemand. Alors, ouf, vous savez, les Allemands, ils mettent toujours le, le, le mot qui donne le sens à la phrase en dernier.
0: C'est euh, comme en latin.
1: Un peu comme en Et c'est pas vraiment du Bastia ou du Tocqueville. C'est mmh. pas écrit de façon ravissante et légère pour dire des choses compliquées. C'est écrire de façon compliquée pour dire des choses compliquées. Donc, euh, il faut s'accrocher. Euh...
0: Alors, le grand propos d'Ayek, c'est quand même de soutenir que l'interventionnisme de l'État a toujours tendance à empiéter davantage sur les libertés individuelles. Vrai. Et que progressivement, cet interventionnisme de l'État, toujours et partout, conduit toujours au totalitarisme. Toujours. Euh, donc, il a quand même incarné euh, la pensée libérale contemporaine. Et donc, comme tu le disais, il a été traduit dans une vingtaine de langues. À la sortie, euh, en Reader's Digest, ça s'en est vendu à 600 000 exemplaires, dans un monde euh, qui n'était pas celui d'aujourd'hui en plus, en termes de. Voilà, donc on est sur un énorme succès. Et cet ouvrage euh, a été publié en 1944. Et il cherche à combattre évidemment aussi toutes les idées keynésiennes, euh, dont il était euh, le père. Euh, Alors, le... ce qui est
1: intéressant, c'est qu'il y a une relation compliquée avec Keynes. Parce que quand il a besoin d'être à Londres, etc., Keynes qui était un type au poil humainement, hein, C'était, il a beaucoup aidé Schumpeter, il a beaucoup aidé euh, Hayek, et donc il a essayé de déplacer partout, il s'est donné un mal de chien. Donc quand les gens opposent euh, Hayek et Keynes, c'est vrai intellectuellement, ils sont à des années-lumière l'un de l'autre, mais humainement ils sont très bien entendus. C'est-à-dire que je reviens toujours à une de mes chères idées de libéral, C'est, je me suis engueulé beaucoup plus fort avec des gens avec qui j'étais d'accord, parce qu'ils ils présentaient leur truc de façon pas normale, sur la forme littéralement, et j'ai eu aucun problème avec des tas de gens qui n'étaient pas du tout avec moi, parce qu'ils étaient aimables dans leur présentation. Oui. Donc si tu veux, il y a l'aspect formel de la
0: discussion, il y a aussi l'aspect euh, Attends, tu peux, tout à fait, tu peux tout à fait ne pas être d'accord intellectuellement avec quelqu'un, mais reconnaître est, que c'est un elle intellectuel elle puissant beaucoup. Et, et on l'aimait
1: beaucoup. Euh, pense, voilà. Pensez que c'est un type au poil. Il voilà. pense comme un cochon, mais c'est quand même un type bien.
0: Après, moi, ce que je ne respecte pas dans la pensée de quelqu'un, c'est quand... Euh, D'abord, c'est euh, l'immuabilité d'une voilà, pensée. Quand il ne change pas. Quand il ne change jamais et qu'il le... qu ne refuse même d'entrer dans un dialogue. C'est-à-dire que tu dis, non, mais le libéralisme, ça n'est pas ci, ça n'est pas ça, ça n'est pas ça. Et la personne t'oppose un mur, ne voulant pas rentrer dans la discussion.
1: Je ne veux pas discuter du libéralisme parce que c'est le mal absolu. Ben, voilà. Non.
0: Ben, euh, donc à partir de là, là, je ne considère... Mais je ne pense pas que le rapport entre Keynes et Hayek, qui étaient des rapports euh, euh, fondés sur la façon de voir l'économie et la société, euh, et puis on était entre, entre anglais... Alors la différence donc,
1: était essentielle, si vous voulez, Keynes savait qu'on était très mal parce qu'il y avait eu la Grande Dépression qui avait amené le socialisme ou le communisme partout. Donc le but de Keynes, c'était de trouver des solutions à court terme pour empêcher que la société ne tombe dans, un, dans ce que craignait Hayek. Et, euh, donc, et on a K eu les
0: deux. Donc, et, <rire> on voilà. a eu des et, solutions keynésiennes pour nous amener dans un euh, totalitarisme. Hayek Il disait,
1: mais à long terme, le résultat sera le même. Et Keynes répondait, oui, mais à long terme, nous sommes tous morts. Donc Keynes, c'était volontairement de trouver des astuces pour tenir encore cinq ou six ans. Puis on verra après. C'était pragmatique anglais dans toute son horreur. Parce que l'autre, c'était l'allemand bien sérieux. Il disait, si on fait ça, ça va mal se terminer. Mmh. Et les deux avaient raison.
0: Et donc, euh, ça n'a pas marché à court terme. Et en plus, maintenant, ça ne marche pas à long terme.
1: Voilà. C'est brillant. Hein. C'est
0: brillant. On arrive sur Bertrand de Jouvenel, du Pouvoir, donc, euh, qui est bouquin un, admirable. un bouquin admirable, l'un des pionniers euh, et théoriciens de la prospective en France. Il a fondé la revue fu Futuri. euh, Voilà, Il était opposé au Front populaire, il s'est un, euh, un petit peu trop rapproché de Jacques Doriot euh, pendant... Euh,
1: Les années 35-36. Voilà,
0: euh, Ensuite il
1: a été vivre en Suisse où il a écrit du Pouvoir.
0: Voilà, donc euh, il a eu une liaison avec Colette, ça c'est rigolo. Colette, 17 euh... ans, oui. Et... Il, il avait une
1: tête de prophète de l'Ancien Testament avec des ouais. grands cheveux blancs, une... vraiment une tête d'inspiré.
0: Et il est fondateur avec Hayek aussi et Ruas euh, du Mont-Pèlerin. Du Mont-Pèlerin. Du Mont-Pèlerin, oui. qui est euh, cet endroit horrible où tous les grands, euh, tous les grands libéraux avec euh, des colliers de barbe vont se toucher la main. Euh...
1: Et, et je ne veux pas dire des gens, vous ne le répéterez pas, mais c'était le Davos de l'époque. Hein,
0: oui. Oui, mais sauf que, euh, l'époque, ce n'était pas des gens qui avaient du bien, c'était des gens qui avaient de la tête. C'est beaucoup plus dangereux. <rire> beaucoup plus dangereux. Il n'y
1: a que les idées qui sont dangereuses. Dans le et alors, ce
0: qui est intéressant est, chez Jouvenel, c'est qu'il euh, s'est quand même posé la question de, euh, de cette montée des pouvoirs absolus, des totalitarismes. C'est-à-dire,
1: il dit, vous créez un État, vous savez, c'est ma vieille idée, il y a une nation, de cette nation naît un État, et cet État, il est là pour protéger la nation. Et petit à petit... Il va littéralement bouffer la nation. Bah,
0: sa métaphore, il est
1: il était, il était impossible d'arrêter sa croissance. Sa
0: métaphore était celle du minotaure. C'est ça. C'est-à-dire, il disait, le pouvoir est un minotaure et, euh, le, et que le pouvoir se développe comme un cancer ou comme une lèvre. Il
1: faut lui jeter de jeunes filles de temps en temps pour qu'il y ait... Il et y a une
0: multiplication des métastases, des cellules malignes et ça altère irrémédiablement l'organisme de la société. Toujours. Donc, on était effectivement sur l'idée de l'absolu pouvoir qu'auront absolument. Voilà. Et, euh... et surtout, il
1: y a ça, mais en même temps, il disait, il y a le, le, ceux qui exercent le pouvoir, et ce que j'ai dit tout à l'heure, cette espèce de machine infernale d'organismes que tu mets en place, et qui se met à tourner tout seul pour continuer à générer des interdits, tu vois, sans que, sans que personne les contrôle, sans qu'il se passe. Donc, il y a cette espèce de lente montée de l'interdiction. Il y avait une chanson comme ça que j'aimais beaucoup, c'est tu sais, le petit garçon qui disait, hein, qui avait cet, du tronc, il fallait dire non, non, non. Euh... C'était, tu sais, euh, « Fais pas ci, fais pas ça ».
0: Ah oui euh, !« Fais pas ci, fais pas ça, C'était la façon non, dont on non, élevait non, les non, enfants. Non, ouais, les enfants, ça. on
1: leur disait toujours « Fais pas ci, fais pas ça ». Ils ne pouvaient jamais faire ce qu'ils voulaient. Dès qu'ils bougeaient, on leur disait « Fais pas ci, fais pas ça ben, ». C'est le Minotaur. Mm. C'était affreux. Mais c'est un bouquin incroyable, parce que c'est comme une comète. C'est un truc, que, je sais pas de ce sort, c'est sorti dans la tête de Jouvenel, mais c'est un bouquin comme il y en a, comme j'en ai pas vu avant ou après.
0: Alors, sa grande idée aussi, c'est que la liberté, soi-disant, acquise de la Révolution française, qui constituerait à mettre un bulletin de vote dans une urne, n'est pas véritablement une liberté. Et que pour lui, une liberté ne peut pas véritablement être de masse. Oui. Et, que, euh, et que, quelque part, euh, celle qu'il conçoit euh, est une liberté qui devrait être individuelle, et recherchée individuellement, et que qu ça n'est pas à autrui de nous la conférer. Elle est en nous.
1: Elle est C'est L'auditeur attentif aura remarqué
0: qu'il y a une constante
1: et que c'est quelque chose que je développe depuis un petit moment, mmh. c'est que la liberté, vous la trouvez en vous. Et c'est de là d'où ça vient.
0: Et aussi, euh, ce qu'il constate dans les éternelles avancées du pouvoir, il dit « bon ben bah, voilà, euh, on s'est battu à la base quand même euh, pour la Révolution française ». En disant, on veut plus de, de conscription, on veut plus de levée militaire. Et on ne veut passe plus aller
1: taper les fossés des aristocrates pour empêcher les grenouilles de faire du bruit.
0: Et qu'est-ce qui se passe À la fin des guerres napoléoniennes, on a 30 millions d'hommes euh, sous les armes en Europe. Euh, gros succès. Euh, la Première Guerre mondiale, euh, on en a mutilé 15 millions, c'est-à-dire 5 fois plus. Donc, oui. gros succès aussi dans les avancées du pouvoir. Et, euh, et quand tu reviens en arrière, euh, tu, en 1515, la bataille de Marignan, c'était 50 000 hommes à l'époque. Oui. Donc on a, on a eu, dans l'accélération de l'histoire, aussi une montée des atrocités. c'était toujours la même chose.
1: C'était l'État qui prenait sur lui d'augmenter ses pouvoirs qu'il avait sur la population jeune pour la coller dans l'armée. Et, et donc le, la grande nouveauté qu'a introduite la Révolution française, ça a été la conscription. Mmh. C'est-à-dire que d'un seul coup, le, le, les armées... Euh, Prus, etc., elles avaient 50 000, 100 000 hommes à tout casser. Et puis d'un seul coup, nous, en faisant la conscription générale, on avait une armée de 3 millions de personnes. Donc on a complètement, bas... on a complètement bousculé l'ordre politique en Europe aujourd'hui. C'était 50 000 hommes contre 50 000 hommes qui allaient se battre dans un coin, tout le monde s'en foutait. Avec
0: la moitié de mercenaires.
1: Avec la moitié de mercenaires, qui étaient des Suisses, parce qu'ils ne gagnaient pas un an. Et donc d'un seul coup, on a rendu nécessaire la mobilisation de tous les hommes pour défendre la nation. Et ça, c'est une idée qui, est par, qui a pris comme un feu de faille. Et ensuite, on a eu à peu près 150 ans de guerre où des nations se mettaient sur la gueule en appelant tous leurs hommes. Donc, cette espèce, et personne n'a expliqué comment on est passé de cette civilisation des armées qui faisait quelques dégâts ici ou là à cette espèce d'embrasement. De, quand on vous parle de la Révolution française, on vous parle dans les écoles en France que de ses grandes réussites. Mais c'est un immense échec d'avoir condamné l'Europe à la guerre et à la guerre de masse. Et on n'en parle jamais.
0: Voilà. Alors, ensuite, on arrive sur euh, Karl Popper, « La société ouverte et ses ennemis », écrit en 1945. Donc Karl Popper, on est encore une fois euh, sur un Viennois d'Autriche-Hongrie. Euh, D'origine juive, euh, ses parents le convertissent au littérianisme euh, plus par acceptation de la vie en société euh, que par autre chose. Et, euh, il fait partie aussi de ces personnes. Il a dû partir le pauvre à Christchurch en Nouvelle-Zélande, infamement connu maintenant pour son attentat, où il est resté le temps de la Seconde Guerre mondiale.
1: Christchurch en Nouvelle-Zélande, c'est surtout là une équipe de rugby, c'est là où <rire> les matchs de, les matchs de, contre entre la France et le. Ah,
0: mais tu sais, il y a eu un attentat il y a trois ans. Oui, il y a eu un, un attentat dans deux ans
1: où il y a un type qui a été euh, foutu des bombes. Dis donc, je sais qu'il y en a à peu près une heure. – Et qu'il va falloir que tu sortes, mais ce n'est pas le moment. Alors non, On, se, on, dis se, vous, repose, on, est on se repose, on est sages.
0: – Et alors, en 1946, il revient s'installer à Londres sur la proposition de Hayek, et il devient aussi professeur à la London School of Economics. Economics voilà. Donc, euh, il écrit deux ouvrages ouvertement politiques, euh, « Misère de l'historicisme » et « La société ouverte et ses ennemis », qui est pour toi euh, le livre que tu mets le plus en exergue. Et euh, ils ont pour point commun dans les deux la critique de l'historicisme, donc euh, ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part l'homme serait broyé dans une machine infernale dont il ne pourrait jamais sortir. Et Karl Popper aussi euh, an analyse les écrits de Platon, Hegel et Marx, qui pour lui sont des précurseurs des totalitarismes au XXe siècle. Et donc on le considère à ce titre-là à la fois économique, mais à la fois un classique de philosophie politique.
1: Et aussi, c'était un gars qui a beaucoup réfléchi sur la, la façon dont la science évoluait. Donc, euh, il a fait pas mal de choses sur comment existait-il des preuves en science. Et il dit que... Comment on appelle ça, le, le type qui est spécialisé dans la science en philosophie C'est un...
0: Ontologue hmm? C'est pas l'ontologie
1: Peut-être, je sais plus. Il y a un nom spécial pour ça, et il est considéré que le plus grand d'entre eux. Donc, est, il est très intéressant Popper, père, et à mon avis, c'est le gars dans la... Période moderne, en tout cas, qui a été le moins compris. Parce que, par exemple, un type comme George Soros se réclame de Popper tout non, le mais temps. Euh, mais il n'a rien compris. Il... Oui. il a rien compris. Et beaucoup de gens.
0: Je ne suis pas sûr que ça soit de la faute de Popper de mal à avoir expliqué. Je pense que c'est la faute de Soros d'être un comédien. Oui, mais il y a
1: plein de gens qui pensent que, par exemple, une société ouverte, ça veut dire une société ouverte aux 80. Pas du tout. et ben, C'est pas, pas, ce qui... ben, pas du tout ce qu'il dit. C'est le dans faux la... ami. C'est le faux ami. Et donc. C'était pas un anarchiste, au contraire, c'était un gars qui disait euh, bah, il faut que une société soit soit en équilibre et permettent à tous les gens qui rentrent de l'extérieur de rentrer. Ce n'est pas une façon d'assurer l'équilibre. Donc, il vaut la peine d'être lu, mais ce n'est pas une pensée facile. Hein.
0: Non, non. Ce n'est pas bah, une
1: pensée euh, facile. Ah, je,
0: je pense que les, les, les austro hongrois de l'époque ont cela en commun. Tu, on peut, tu, euh,
1: tu peux coller de aussi dans la euh,
0: On y arrive. Et même si tu lis Zweig, que j'adore, euh, Zweig qui a écrit euh, ce, ce gros livre sur l'histoire, justement, de l'Allemagne, enfin, de l'Antriche-Hongrie entre deux guerres, euh, c'est aussi... Euh...
1: D'abord, c'est extrêmement intelligent. C'est un endroit où plusieurs civilisations se rencontrées, donc c'était passionnant. Mais il est exact que tous ces grands penseurs autrichiens. Euh, on peut pas les lire littéralement. Il faut les lire avec un papier, un crayon, et puis essayer de noter que pour, les idées.
0: Pour moi, il y a les idées extrêmement fortes, et en même temps, tu sens des personnes qui ont des quotients émotionnels développés. Oui. Donc, tu n'es pas sur une grille de lecture simple. Tu dois véritablement engager ton cerveau droit, ton cerveau gauche, parce que ils sont très... eux-mêmes de penser. Bon, euh...
1: Et ils ont beaucoup souffert dans leur vie.
0: Oui, oui, mais c'est vrai. Ils ça, ont été
1: exilés, on les a virés. C'est pour ont ça tout que perdu. je te dis, on
0: est avec des personnes avec des quotients émotionnels très forts et qui intègrent ça dans leur mode de réflexion. C'est-à-dire, pas dire euh, oui, c'est un scientifique qui écrit de manière scientifique parce que tu sens bien qu'en en, tu es l'âge, en sous jacent tu as infiniment plus que ça. Et c'est pour une des personnes qui ont des sensibilités littéraires, c'est extrêmement perceptible pour moi.
1: Perceptible. Et alors dans Karl Popper, pour y revenir, il analyse très bien le risque dans une société, c'est à dire qu'il dit euh, Mettons que il y a un risque dans une société et que le gouvernement réussisse à le masquer pendant quelque temps, et bien le risque va apparaître ailleurs et plus fort. Et donc, une, pour quiconque s'intéresse au marché financier, c'est très intéressant, parce qu'il dit, la quantité de risque est toujours la même dans une société, allez, mais on peut essayer de la masquer, et ça, ça crée des problèmes bien plus grands après. Donc, c'est une, une pensée complexe, mais honnêtement, alors si je devais dire les deux ou trois que qu'il faut lire, bah, je crois que le plus facile, c'est peut-être du pouvoir. Parce que c'est bah, une pensée écrit en langue linéaire. C'est écrit en langue française oh, et c'est Bastien est,
0: est super facile à lire.
1: Bah, Bastien est super facile à lire. Montesquieu, ça commence à devenir un peu malaise
0: parce que c'est si, si
1: vous allez vers. Euh,
0: on n'a pas fini. Euh, hein. D'accord. Alors, Van Miss, on y arrive. Je vais accélérer un peu parce qu'effectivement, on avance. Euh, pareil, on est, on est dans l'action humaine 1949, dont, dans l'idée que les pratiques monétaires inflationnistes des États et les, les théories qui prétendent le justifier conduisent à la catastrophe et que le socialisme, voire toutes les formes d'interventionnisme économique, même atténué, conduisent à la ruine de la civilisation. Alors, Van Miss se donne alors pour tâche d'éradiquer toutes ces erreurs en exposant les phénomènes économiques dans leur globalité. Et, euh... et
1: Il appelle ça l'agir humain. C'est-à-dire qu'il dit que l'économie, ça n'est pas euh, simplement calculer le nombre de, de boulons et de vis, vis qu'il y a dans un pays. C'est la, la façon dont les gens pensent, réfléchissent et comment ça amène au boulon et aux vis.
0: Voilà, donc on a toutes et, les fondations... Il ça la
1: catalexie, je crois. C'était un nom compliqué. Et c'était c'est un bouquin absolument admirable aussi. Mais là encore, c'est... Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez Schumpeter, von Mises, Hayek, bon, il y, ça, il y en avait un ou deux avant ça, ils arrivent tous de la même région, qui a été littéralement détruite par la Première Guerre mondiale, et donc leur, leur pensée est vraiment imprégnée de la possibilité de disparition. alors Bien que, sûr. Tu vois, parce qu'ils ils y sont passés, quoi. Bah, ils ont vu l'Autriche-Hongrie s'écrouler. Et c'est très intéressant dans ces temps où tout le monde parle de... D'écroulement, tu sais, c'est de, de les relire, parce que tu vois une pensée qui se met en route, euh, qui est très profonde, et qui se met en route pendant une période d'écroulement. Mmh. Et ça, je trouve quand même, euh, c'est intéressant. Voilà, moi, j'en suis...
0: Alors, on arrive à une femme et une euh, américaine qui est Anne Rand avec euh, le livre de la grève. Alors là je vais le présenter différemment puisque il se présente comme un roman qui est un roman fleuve, euh, il fait 1170 pages. Oui, euh, il se lit très facilement et euh, il faut savoir qu'Anne Ronde a travaillé plus de dix ans sur ce livre. Alors euh, la, la phrase qui ressort toujours, c'est Who is John Galt Qui est John Galt Et alors John Galt, c'est un, un ingénieur, inventeur un d'un moteur révolutionnaire qui a lancé euh, une grève très spéciale inversée. Ce ne sont plus les ouvriers qui soulèvent, mais les entrepreneurs et autres créateurs de richesses. Ils alors vont, ils vont se cacher dans une vallée dans les rocheuses du Colorado, et ils se disent, on va se retirer du monde, et pendant ce temps-là, un chaos va s'installer, parce qu'on ne va plus laisser en gros que les débiles prétentieux administratifs pour gérer le pays. Ils n'auront plus d'inventeurs, ils n'auront plus les gars qui poussent les petits wagons et font d'une mine. Et donc, en fait, le sens ori original du livre, c'est dans la mythologie grecque, Atlas est le titan qui porte le monde sur ses épaules, et ici, ce sont ceux qui mènent le monde et le font avancer, qui décident de le secouer, de l'ébranler, véritablement to shrug signifie hausser les épaules. Et euh, on y croise aussi Dani Tangard, qui crée une nouvelle ligne ferroviaire. C'est une jeune femme dynamique. Euh, bon.
1: Et dont le frère est un moins à rien énarque, j'imagine. Voilà.
0: Et alors c'est drôle parce que quand on demande au congrès américain quel est le livre qui les a le plus marqués après la Bible, euh, on retrouve dans les statistiques à chaque fois le... Rand, Rand gra... C'est
1: le livre qui était le plus vendu aux états unis après la Bible. Donc il n'y a pas une université dans laquelle il n'y a pas un club Ayn Rand. Et le but, c'est toujours, toujours la lutte du pouvoir bénévolant de l'État contre les types qui veulent changer les choses. à d'un voilà. côté, vous avez le pouvoir révolutionnaire sur les entrepreneurs, et de l'autre, vous avez... C'est encore une fois ce que disait ce brave... Euh, rue, euh, le, le docteur Raoult, il disait « Vous avez les sociétés qui sont fondées sur la compétence et les sociétés qui sont fondées sur l'obéissance ». Eh ben c'est la lutte là de la société compétence contre obéissance. Avec le, 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 à un moment la compétence qui dit j'en ai ras le bol,
0: je, alors, je me retire au désert. Anne Ronde, à l'origine, euh, je sais, j'ai. C'était une juive. C'était non mais surtout elle juive... arrivait, elle arrivait du bloc communiste. Elle et arrivait
1: donc... du bloc communiste, mais c'était la comprenait... même origine ethnique que la moitié des autres oui, et, et elle
0: donc elle, elle arrive aux États-Unis et elle voit une certaine complaisance des milieux artistiques, des milieux pour le communisme, Elle mais enfin. Vous n'allez pas bien ou quoi D'où son livre aussi où elle dit « mais attendez, moi je vais vous expliquer, ce que c'est en vrai ?» Je crois que vous n'avez pas bien compris parce que là vous êtes en train de rêver une situation et euh, laissez-moi vous dire que c'est une autre paire de manches.
1: et C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand vous avez un pouvoir totalitaire quelque part, vous avez une explication du pouvoir totalitaire qui est donnée à l'extérieur et qui ne correspond pas à la réalité. Et quand la réalité s'impose, vous dites « mais non, regardez, il y a des goulags partout ». Et eh bien, à ce moment-là, les gens deviennent fous et, et vous attaquent pour avoir défendu la vérité avant. Donc, ce que je trouve très, très curieux, c'est qu'il y a un humoriste qui disait qu'en France, si on disait la vérité 24, ans, 24 heures avant les autres, ça voulait dire que vous étiez fou Et donc, on ne pouvait pas vous faire confiance parce que vous n'aviez pas pensé comme tout le monde en même temps. Donc... En Angleterre, celui qui, dit, celui qui gueule avant les autres, il est considéré comme un grand homme. En France, il est considéré comme un dangereux crétin. Et s'il y a une espèce d'admiration en France pour les idées à la con, qu'on revoit aujourd'hui, qui me laisse pantoin.
0: Alors, on arrive sur Jean-François Revel, la tentation totalitaire paru en 75. Euh, donc, euh, Jean-François Revel, initialement Jean-François Ricard, euh, qui nous a fait beaucoup de bien au fur et à mesure du temps, parce qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Euh, enfin, il n'y a pas très longtemps pour moi. Euh, et donc, pour lui, quelque part, euh, les systèmes vont naturellement vers une tentation totalitaire, soit par le peuple qui ne connaît pas le communisme, soit par les élites qui pensent toujours, et on le voit avec nos politiques, oui, mais cette fois-ci, on va mettre des hommes de bien à la tête, donc il n'y aura pas les dérives qui vont bien. Ça n'était pas le vrai socialisme. Voilà, donc cette fois-ci, ça va fonctionner parce que c'est nous qu'on est à la tête et on va faire très bien. Et je bien. vois
1: ça aussi que ça paraisse, cette tentation existe aujourd'hui dans la droite française, c'est-à-dire qu'ils vous expliquent tous... que. Qu'on va faire
0: du protectionnisme éclairé.
1: Qu'on va, va faire les mêmes bêtises que les gars d'avant.
0: Mais comme nous, notre cœur mais, est pur. Mais comme nous, notre
1: cœur est pur. D'ailleurs, on n'a pas été au pouvoir depuis longtemps, donc on peut pas faire de bêtises. Et donc, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte que c'est la structure de la Constitution qui est une saloperie. Et que dans cette Constitution, il ne, de cette constitution, il ne peut sortir que des saloperies. Donc, vous mettriez, je sais pas, Saint-Ignace de Loyola, Grand Saint, mais qui était il vous sortirait des saloperies pareilles. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est ce refus de voir la relation qui existe entre la structure qui existe et les conséquences de la structure, en pensant que un type bien intentionné va changer la structure. Ça, c'est faux. Il faut changer la structure.
0: Indépendamment du fait d'être bien intentionné, est-ce que le pouvoir, l'absolu pouvoir, ne corrompt pas aussi Est-ce que toi-même, tu ne vas pas devenir euh, euh, C'est pour ça que la, démocratie,
1: la, la démocratie directe, c'est bien, parce que ça évite...
0: Il faut que structurellement, constitutionnellement, il y ait des contre-pouvoirs inhérents au Inhérent, système.
1: C'est-à-dire qu'il y avait dans l'ancien
0: il... régime, parce que tu avais des corps de métier qui étaient quelque part aussi des, des contre-pouvoirs et, naturels.
1: Et, et, les, et les parlements régionaux, les régionaux et ainsi de suite. Et des droits différents. Donc Déjà,
0: la centralisation est une mauvaise chose, puisqu'il n'y a pas de contre pouvoir alors, on arrive à René Girard, 76, des choses cachées depuis la, la fondation du monde. Ça, s'est trapu à lire. Hein. Qui est, euh, est trapu, mais écoute, j'ai relu euh, le, le week-end dernier, euh, j'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Ah, ça,
1: c'est beaucoup plus facile.
0: C'est beaucoup plus facile. Euh, ce euh, n'est et... pas une
1: explication économique, une explication sociologique. Sociologique,
0: anthropologique. Et de même que dans la violence et le sacré, donc ce que fait René Girard, c'est qu'il explique quelque part euh, la formation du, du désir mimétique. Et comment euh, l'homme, euh, avec un grand H, est amené à vouloir, à désirer les choses, euh, parce que quelque part, autrui le désire aussi. Et euh, on a toute cette euh, théorisation du bouc émissaire. Et on a aussi toute une analyse euh, de ce fait de la victime sacrificielle a pu être le Christ. Donc c'est aussi intéressant pour nous chrétiens, dans cette analyse de société, euh, de comprendre... Et il euh... dit que la
1: religion chrétienne est exactement l'opposé de toutes les autres, puisque toutes les autres ont pensé automatiquement que la victime, les Oedipe ou j'en sais rien, était coupable. Alors que là, le Christ nous dit « je serai une victime et je suis une victime innocente ». Et donc c'est la seule religion qui présente au début la victime comme innocente. Après 20 siècles maintenant, tout le monde veut être victime et tout le monde est innocent. Alors on est en train d'arriver à, à un petit problème ça avec la religion chrétienne, c'est qu'il n'y a plus que des victimes et on cherche désespérément des coupables. L'homme blanc oui, d'accord, mais enfin, euh, l'homme blanc, du coup, il se sent être une victime. Moi, par exemple, je suis une victime affreuse, parce que personne ne m'aime en tant qu'homme blanc de 80 balais qui a plutôt réussi dans la vie, tu t'imagines les trucs... Ouais. Mais ce qu'il dit dans le, le désir mimétique, qui m'a toujours fait poiler c'est qu'on met 10 enfants dans une pièce avec 10 ballons rouges exactement les mêmes. Les enfants... Et puis le type le plus intéressant de la pièce, que les enfants repèrent assez vite, il joue avec un ballon, qui est le même que les autres. Et bien, les 9 autres vont vouloir le ballon du type intéressant. De le, qui est le même que le leur. Mais c'est parce que c'est le ballon du type intéressant.
0: C'est tout, mais c'est tout le propre du propos. Ça n'est pas le bien qui crée l'envie, c'est l'appropriation du bien d'autrui. Donc, on est des sales bêtes. Voilà, euh... on est des sales bêtes.
1: L'homme voilà, est, 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 est,
0: est, est, est un loup pour l'homme. Oui. Euh, en, en partant de ce postulat, et non pas l'homme est bon, encore oui. une fois, oui. on... on on se sort de pas mal de trucs. Il faut partir du postulat qu'on est des sales bêtes. Est...
1: Voilà, en, en tout cas, qu'il y a un côté sale bête entre nous. Alors, oui, de voilà. temps en temps, on peut faire appel à autre chose. Ben, C'est bien pour bête... ça qu'on
0: essaie d'ériger quand même dans nos religions des, des façons de faire. Ouais. Euh, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mmh. convoteras point. Là, la voilà. femme de ton voisin. La femme de ton voisin. Même si elle est jolie
1: oui, oui, surtout est si elle est
0: jolie.
1: J'ai dans la Bible, je crois il dit qu'on ne devra ni la... Ni la femme de ton voisin, ni sa, ni, ni, ni sa mule, je crois, il y a un mot comme ça, donc mmh, la femme de oui, bah, la mule, c'est au même, même niveau. Non,
0: c'est le bien, c'est parce qu'autrefois <rire> tu avais du bien quand tu avais une mule, C'est voilà, tu ne convaincras pas non plus la, la forte fiesta festival de, de ton voisin, c'est ouais, plus ça. Et, euh, et tu n'apporteras pas de faux témoignages en justice.
1: Oui, oui c'est très important ça. Voilà. – Et tu respecteras ton père et ta mère, je dis ça parce que… – Je
0: n'ai pas fait de blague sur le pull moche aujourd'hui, on en était exempt. Et nous terminerons dans un feu d'artifice avec Milton Friedman, capitalisme et liberté, commis en 1980, euh, où là, euh, Milton Friedman, donc encore une fois buvait un coup, euh, fait le lien entre les visions du libéralisme et la philosophie, et euh, fait des, des relations extrêmement tenues entre liberté économique et liberté politique. Et évidemment, défend la liberté politique et le capitalisme comme une condition nécessaire à la liberté politique. Mais ça n'est pas une condition suffisante. — Suffisante.
1: Bah, pas, pas une... Donc ce que j'aime beaucoup avec Milton Friedman, c'est que d'abord, il disait des blagues. Et euh, donc l'une que je raconte toujours, mais qui m'amuse beaucoup, c'est qu'il m'avait posé la journée question. Charles, quelle est la l'invention la, la plus désastreuse qui a été faite dans l'histoire des États-Unis Je vous l'ai peut-être raconté déjà, mais j'ai le droit de me répéter alors moi j'avais dit je sais pas je savais, je savais que c'était une connerie il m'a dit c'est l'air conditionné alors je lui avais dit pourquoi l'air conditionné parce que ça me paraît il disait avant l'air conditionné les politiciens restaient simplement 30 jours par an à Washington parce qu'il fait un temps dégueulasse à Washington après l'air conditionné reste... c'est l'été
0: c'est l'été
1: l'été
0: l'été euh, j'étais à Washington non, en hiver, il fait froid, hein. oui en hiver il fait très non, froid et enfin... en été avec l'air conditionné maintenant ils peuvent siéger pendant tout l'été voilà. alors qu'avant franchement au mois de juin tu étais obligé de partir parce qu'il fait une chaleur voilà, à voilà, Washington voilà. Donc, il au il mois d'août c'est-à-dire,
1: si, si les politiciens peuvent rester toute l'année à Washington, c'est une très, très, très mauvaise
0: nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Donc,
1: donc grosso modo, le un truc efficace c'est un système démocratique, comme en Belgique, à quelques années, qui ne fonctionne pas et où personne ne va siéger et tout le monde est tranquille.
0: Voilà. <rire> Et euh, donc, Friedman a été… Euh, alors, ce qui, a, ce qui est bien, c'est qu'il a proposé euh, des solutions pratiques, comme la flat tax, qui avait oui. été mise en place euh, dans mais pas mal il a mal proposé de des, des
1: choses qui ont beaucoup, la flat tax… Le, le chèque éducation, qui n'a pas été suivi
0: partout, mais, mais qui, qui, est, qui néanmoins, euh,
1: On peut On peut dire aussi quasiment qu'il a théorisé le, le bitcoin.
0: Oui,
1: oui parce que ce qui sur
0: l'impression… Euh, sur, la, sur la,
1: bah, Remplacer les banques centrales par un le, ordinateur… Voilà. Euh, il a, il a euh, le flat tax, le chèque éducation, euh, l'impôt euh, négatif pour euh, tuer le chômage, pour permettre aux gens d'embaucher des gens qui n'ont pas une non-invités. Quand on regarde son... On se dit c'était un grand homme euh, de gauche parce qu'il s'intéressait aux petits gens. Comment améliorer le sort des petits gens Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a serré la pince à Pinochet... On, on me le présente comme un monstre de la. Libéralisme.
0: De libéralisme.
1: Non, c'est un monstre parce qu'il a serré la patte de Pinochet, mais il y a plein de salopards qui ont serré, dont Jacques Lang, qui ont serré la patte de Castro, de Mao, de, en poussant des cris d'admiration et de bonheur. Euh...
0: Non, mais c'était pire que ça. Il était invité à la. Euh, à la Santiago del Chili. Où... Oui, il
1: était à l'université de Santiago del de euh, Chili.
0: Avec l'école de Chicago qui avait un échange depuis. Depuis 1928. Très... Voilà. Et lors d'une conférence qu'il donnait, Pinochet s'est présenté euh, en grande troupe et il lui a serré la main. Donc ça n'était pas, pas sur son initiative à lui.
1: Mais le plan économique de Pinochet avait été fait par des gars qui étaient des anciens élèves de Milton Friedman. Oui,
0: mais ça... Euh, ça, euh, ça euh, est il et est pour rien, lui. Et en
1: plus, que, il a marché.
0: En plus, il a fonctionné, ce qui est vraiment dégueulasse. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas lui qui l'a... Et tu as, je crois que c'était Noamie Klein ou quelqu'un comme ça qui a du coup sorti des trucs, mais pour détruire Friedman et pour faire en sorte qu'en France, plus personne ne lise. Je pense que c'était pas la peine de se donner autant de mal, parce que et de là toute, aussi, toute façon, c personne aussi, écrit de façon
1: ravissante, parce qu'il est très rigolo. Donc vous pouvez lire Nilton Friedman, Capitalisme et En libéral.
0: revanche, le bouquin est difficile à trouver.
1: Le bouquin est difficile à trouver, mais c'est facile à lire. Oui. C'est facile à lire. C'est-à-dire que lui aussi, il se donnait un mal de chien pour mettre des, des idées compliquées de façon simple. C'est... Euh...
0: Voilà, donc je suis arrivée au bout de la liste euh, des livres économiques, en tout cas de Charles Gave. Oui. Euh, à cela, j'avais envie de rajouter qu'il n'était pas vraiment économique, mais si vous avez du temps à Noël, parce que ce qu'on s'est dit, on s'est dit avec le conflit israélo-palestinien euh, et les fêtes de Noël qui arrivent, possiblement vous allez vous trouver en famille à avoir des discussions euh, intenses. Intense. Donc on s'est dit, on va pacifier le débat et on va vous donner du biscuit libéral, histoire de, ma foi, euh, pacifier
1: Pacifié,
0: pacifié. On n'a que ça en tête. Vous vous permettre de passer des fêtes de famille sympatoches. Non, parce que l'affaire Dreyfus n'est en plus d'actualité. Mais on s'est dit, là, si on donne du libéralisme aux gens, ça va tout de suite aller avec l'oncle, tu vois
1: Avec la paix qui à Noël.
0: Voilà. C'est pas bien, ça. Hein voilà. Donc là, on vous a donné une petite liste que vous allez retrouver. Et moi, j'avais envie de mettre dans la petite liste, mais qui sont peut-être plus littéraires, parce que là, on essaie de faire quelque chose de plus économique et centré sur l'organisation du pouvoir. Euh, les personnes que sont solgénicines et l'archipel du Goulag, et Bernanos pour le côté littéraire.
1: Voilà. voilà. Alors Bernanos, vous pouvez lire ses lettres, qui, ce qu'il a écrit quand il était au Brésil, euh, il, il écrivait un papier toutes les semaines pour le grand journal brésilien que personne ne lisait, parce que c'était en français, mais euh, c'était très très bien. Et C'est dans la collection de la Pléiade, les lettres qu'il a écrites, elles sont admirables. Dans un
0: journal d'un de campagne
1: Oui, le journal d'incoré de campagne c'est admirable, ça c'était un roman et alors, on oh, tu avais dit l'autre, c'était qui déjà c uh,
0: Solzhenitsyn, l'un de bah,
1: ben, il y a la journée d'Ivan Denisovitch ou alors le chêne et le veau. Moi, celui que je préfère, c'est le chêne et le veau. Qui est admirable oui. parce que c'est la lutte du type tout seul contre le chêne. Tu vois, le veau qui se frotte contre l'arbre et qui finit par le faire crever. Et c'est un très. Je veux dire, c'est toute la, la lutte de Solzhenitsyn. Racontez pas Solzhenitsyn contre l'État euh, soviétique et comment Solzhenitsyn finit par gagner, quoi. C'est à mourir de rire. Non, mais c'est un bouquin d'espoir, ça. ça. Le chêne et c'est un de mes grands livres. Ben, dites-moi. Voilà,
0: donc on vous a donné une petite liste. Et de... alors, le meilleur
1: de tous, hein, mais de euh, oui. loin. Il est derrière, là Voilà, c'est euh,
0: « La vérité euh, vous rendra libre », mais je pense que là, franchement, si les gens ne l'ont pas acheté à ce stade, euh, ouais. ils ne l'achèteront plus. Ah oui, et n'hésitez pas, euh, parce qu'il y a une dame très méchante qui a laissé une critique euh, vraiment pas gentille sur le site de la FNAC. Donc si vous avez votre compte, la FNAC, laissez une critique gentille. Si vous avez aimé le livre, ça fera monter la moyenne du livre. Voilà.
1: Oui, et puis alors la FNAC, ça ne m'étonne pas, parce oui. que ce oui, pas non. des amis intellectuels. La non,
0: ce pas des amis intellectuels. Voilà, on va dire ça. On va dire ça. Ah oui, tu n'as pas de compas. Voilà. Écoutez, on est très contents que vous nous ayez 71 suivi. 71 minutes. Mon Dieu. Euh, on vous dit à la semaine prochaine. On fera peut-être une émission économique parce que les gens voudraient que tu fasses une émission sur les grandes tendances lourdes que tu vois pour 2024 et pourquoi on va tous mourir.
1: Mais non, sens, non <rire> on ne va pas du tout de monde. On va porter les gens qui sont là-bas, loin de, du côté de l'océan Indien, ils vont péter la forme. Voilà. Et ça, c'est un truc que je voudrais dire, c'est que où que vous alliez dans le monde, les gens pètent la forme, sauf en Europe et aux États-Unis où ils sont malheureux comme des gaillots.
0: Voilà. Donc
1: c'est quand même un truc intéressant.
0: Merci de nous avoir suivis encore, et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Merci, au revoir.